1: Saludamos a esta hora de la mañana, Andrés Hernández. Él es el director de Transparencia por Colombia, que representa Transparencia Internacional, un organismo bastante respetable y muy serio en el análisis de este asunto el de la corrupción en Colombia y en el mundo Andrés, como siempre un gusto saludarlo ¿Cómo está?
2: Un saludo Juan Roberto, Juliana, muchas gracias y bueno, igual que muchas colombianas, colombianos, muy indignados esta semana con todo lo que hemos visto
1: Bueno, ¿por qué no arrancamos hablando de este tema de las TIC? Eh, hablábamos con Paola Herrera, la periodista de la W que hizo la denuncia, dice, mire, desde diciembre hablábamos con la ministra de las TIC esta señora Budinen, le dijimos en todos los idiomas, ojo que esto va a terminar mal, terminó mal, eh, parece un capítulo y un disco rayado, Andrés, el problema es que es repetido, nos aterramos, nos indignamos, pero sigue pasando.
2: Sí, lastimosamente parece, como ustedes lo dicen, una película que, que vemos que se repite constantemente. Eh, es eh, evidencia de muchos desafíos eh, de fondo que tenemos en el país en materia de comprender la responsabilidad que hay en el uso de los recursos públicos y al mismo tiempo pues eh, abordar problemas que tenemos desde hace rato en la contratación pública, eh, en el empleo público, en el financiamiento de campañas. Yo creo que lo que estamos viendo con este, esta situación de un contrato tan importante eh, porque recordemos que esto está dirigido a, a niños, niñas, jóvenes, personas que requieren posiblemente más que nunca un acceso a Internet. Eh, lo que estamos viendo con todo esto otra vez es que la corrupción realmente nos deja eh, víctimas de carne y hueso, nos eh, afecta derechos eh, y nos quita oportunidades que realmente son fundamentales para el país. Y, y eso pues hace que los datos que ustedes mencionaban de, de Invermer pues cobren todo el sentido y, y hace un llamado nuevamente a que este tema realmente sea tomado por, con mucha más seriedad por parte de la institucionalidad pública.
3: Andrés, este es un ejemplo donde, a pesar del seguimiento, no se logra prevenir el perjuicio que puede causar un acto de corrupción como este. El seguimiento en este caso fue por parte de los medios de comunicación, como nos contaba hace un momento Paola pero ¿será que donde está la primera falla, además por supuesto de quien comete el delito, es en el seguimiento de las autoridades a todos estos procesos a los que debería ponérseles la lupa justamente porque lo que está en juego son los derechos de los colombianos?
2: Sí, ese es un punto muy importante, Juliana, porque en nuestra experiencia lo que hemos visto en más de 20 años es que Incluso en años recientes hemos logrado que los medios de comunicación, la ciudadanía, la academia, incluso en muchos casos el sector privado, se active en generar esas alertas preventivas, se active en dar información a la institucionalidad de dónde hay preocupaciones sobre posibles irregularidades. Eh, y muchas veces, parte de la indignación es que muchas veces la gente hace esos reportes y lo estamos viendo además eh, con, con una periodista muy reconocida que hace unos reportes eh, y no parece que sucediera nada entonces, por eso en mi intervención anterior decía, necesitamos una atención mucho más prioritaria a la institucionalidad pública a este tema, yo creo que hoy en día la ciudadanía, de nuevo los medios la academia, el sector privado está haciendo su parte en servir como lo decimos de contrapeso al poder, pero necesitamos un eco y una acción eh, correspondiente de la autoridad pública, y este caso es muy vigente porque como ustedes lo señalan estar detrás eh, de un proceso tan importante es eh, por supuesto una acción muy valerosa y que hay que reconocer en, eh, a, a, a quienes la lideran eh, pero no nos podemos simplemente quedar con una respuesta de la institucionalidad de que aquí no pasa nada eh, aquí no hay ninguna irregularidad, vamos a resolverlo cero, cero tolerancia contra la, con la corrupción eh, pero pues no es lo que estamos viendo los ciudadanos en el día a día sí. y ahí entonces estamos viendo una brecha muy grande y muy grave entre esa expectativa ciudadana y los resultados que la institucionalidad pública nos debe dar eso nos preocupa de fondo en términos de, de la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones
1: sí, y ahí viene un tema importantísimo en ese en ese aspecto de la credibilidad eh, andrés y es eh, el tema de la confianza en la justicia no solo con este tema de corrupción sino también con el de inseguridad en la misma en la misma encuesta de bamer este dato sí que es eh, desolador el 60% de las personas consultadas en esta encuesta que han dicho ser víctimas de algún delito no lo denuncian mm, no pues no que lo es denuncian. el primer paso sí.
3: ya desde ahí eso es
1: desconfianza en la institución más sagrada que es la de la justicia
2: sí ese es un problema parte de lo que nosotros hemos analizado en qué explica la corrupción en nuestro país tiene que ver con eh, el sistema de control y el sistema judicial no solamente porque hemos visto graves casos de corrupción afectando estos sistemas, sino porque no parece que esté dando los resultados que debe, debería dar frente a una situación tan compleja, y entonces también en otros indicadores que nosotros tenemos, el nivel de desconfianza en la justicia de, de años para acá viene incrementándose de manera muy preocupante eh, y esto hace entonces también que, que la gente eh, pierda también eh, noción sentido frente a la importancia de la justicia y eso hace que entonces eh, se revalide esa idea de que la corrupción paga, el crimen paga y, y de nuevo, ahí estamos en una situación no solamente eh, estatal, de leyes, normas, instituciones sino social, eh, muy grave, un, un dato muy similar a ese que nosotros tenemos es que eh, hay un, un altísimo número de personas que tienen miedo a reportar un acto de corrupción por las pues, posibles represalias que esto tiene, incluso pues Lastimosamente lo vi esta semana, que las personas que han estado detrás de este escándalo de Mintic, también están viendo ya represalias, amenazas en su contra. Ahí también tenemos que hacer un trabajo muy grande en entender que este tipo de denuncias de seguimiento, que se hacen de manera responsable, están aportándole al cuidado de lo público y que no son simplemente una persecución o un show mediático.
3: Y un trabajo también cultural, ¿no, Andrés? Porque estamos todos indignados, sabemos y conocemos el problema institucional que esto acarrea, pero nos saltamos la fila, la gente comprando el carnet de vacunación sin vacunarse, es decir, en nuestras prácticas cotidianas también tenemos pequeños actos de corrupción que al final son los que hacen que, por ejemplo, los niños crezcan en ese entorno donde no está mal hacer cosas que realmente sí, sí están mal, y al final, pues cuando llegan a altos cargos sí. o son los líderes del país, pues ya ahí el delito crece porque hay miles de millones disponibles para robarse por ahí.
2: Sin lugar a dudas, Juliana, Y hay una parte muy importante de corresponsabilidad como lo decimos nosotros en Transparencia por Colombia eh, de la ciudadanía, en nuestros comportamientos sociales, en nuestras decisiones volvamos, ojalá prontamente al, a la reflexión sobre el voto. Vamos otra vez a elegir a gobernantes el año entrante eh, y, y no podemos volver a pasar este tipo de oportunidades como eh, algo intrascendente. Ahí hay una gran parte de responsabilidad que se complementa, por supuesto, con eh, también las responsabilidades que hay en la institucionalidad pública o en el mismo sector privado, que muchas veces eh, se plantea que es una pieza imprescindible de la lucha contra la corrupción. Pero sin lugar a dudas, hay muchos eh, actos que parecieran pequeños, pero lo que nosotros hemos encontrado, Juliana, es que no hay acto pequeño de corrupción no hay acto pequeño de fraude si uno suma todo eso que le, a lo que le llamamos pequeña corrupción realmente estaríamos no solamente hablando de unos recursos muy altos sino de un daño, de un impacto muy alto entonces sin lugar a dudas las reflexiones es eh, para todas, para todos eh, pero pues de nuevo en situaciones como las que estamos viendo eh, estamos eh, esperando de la institucionalidad pública de nuestros líderes públicos eh, mucha más eh, ética pública, mucho más compromiso con ese cuidado público y mucho cuidado con esto de la de la confianza ciudadana, este tema de anunciar que si no funciona esta licitación, entonces me voy hasta el fondo de la tierra. Eh, eso, es, eso es muy delicado. Uno no puede salir a decirle a la gente eh, ese tipo de promesas porque lo que termina generando... Eh, es es más eh, desconfianza es más desinformación y ahí hay un caldo de cultivo enorme para la corrupción
1: y ahí, y ahí, ahí empieza, ese es el germen de ese mal que nos tiene corroídos y que, y que tiene hoy patas arriba la credibilidad de la sociedad en las instituciones y en todo lo que vuela a, a, la, a, los, a las ramas del poder público Andrés, como siempre un gusto, un abrazo y gracias
2: Muchas gracias, Juan Roberto Juliano. Un
1: gusto enorme. Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia, hablando de ese cáncer que está enquistado en nuestra sociedad, el de la corrupción.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high fiver?